0: 7 de la mañana con 36 minutos, 7 con 36 minutos, ya está con nosotros vía telemática Santiago Pérez, director de Clima Social. ¿Cómo le va Santiago? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Le saludamos Alexis Moncayo, quien le habla a Espinel. ¿Cuáles son la ficha técnica de esta última encuesta que usted ha realizado? Cuéntenos, por favor, cuál es la muestra, en qué ciudades se realizó, cuál es la metodología y luego pues pasamos a comentar los resultados de, 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 esta, de este trabajo. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, Liceña, buenos días, Alexis, y buenos días a todas las personas que nos acompañan en este momento. Eh, nosotros hemos realizado una encuesta nacional este último fin de semana, eh, sábado y domingo, fueron entrevistadas un poco más de 2.600 personas, 2.600 personas, que fueron visitadas en 13 provincias de la costa y de la sierra, dentro de las cuales visitamos a 44 cantones en los, que, en los que fueron seleccionadas 109 parroquias urbanas y rurales, tomando en cuenta su peso poblacional. Es una entrevista directa en hogar y este es... Eh, nos parece que es importante eh, porque es la primera encuesta nacional que recoge el impacto de lo que se conoce como los Pandora Papers, así como los conflictos entre el gobierno nacional y diferentes actores sociales y políticos. También me parece que es interesante porque la, refleja, la encuesta refleja el estado de ánimo de la población en un contexto marcado muy fuertemente por el desempleo y la inseguridad. Um, quiero comentar que ha sido un levantamiento de campo difícil Uh, tuvimos varios eventos de inseguridad con nuestros encuestadores a quienes eh, les mando mi saludo, mi reconocimiento también y mi solidaridad por muchos problemas que hemos enfrentado y nos hemos encontrado con una población sumamente golpeada por el desempleo y por la inseguridad y um, probablemente este es el contexto más importante que hay que tomar en cuenta para entender los resultados que vamos a ver a continuación.
2: Buenos días Santiago, un gusto saludarle como siempre. Eh, yo creo que eh, valdría la pena empezar empezar por ahí, ¿no? eh, primero destacando el hecho de que este trabajo de investigación de ustedes es el primero que, que recoge temas este tan importantes eh, y el coletazo que pudo haber traído para el presidente y su gobierno, eh, con el que tiene que ver con lo relacionado a los Pandora Papers. ¿Cuál es el estado de ánimo de la población actualmente y cuáles son, eh, Santiago, las principales inquietudes, vicisitudes, urgencias, necesidades que tiene el ecuatoriano en este momento? Sí, ahí me parece que
1: son uh, tres ele elementos, ¿no es cierto? Primero, ¿cómo están las personas y sus familias? Luego, ¿cómo están mirando la localidad en la que viven? Y finalmente, ¿cómo miran desde esa perspectiva al país? Eh, la pregunta se dice así, si, si piensa en su situación personal, ¿cómo se siente usted en este momento? Con esperanza, dice el 26%, con alegría el 22%. Esos son los dos eh, las, las dos respuestas más frecuentes, pero también tenemos otras que son complicadas. Miedo, 14%, tristeza, 12%, ira, 5%. Solamente un 4% menciona eh, satisfacción en su vida. Um, si vemos que hay algunas eh, respuestas en términos positivos otras en términos negativos eh, de todas maneras me parece que hay unas diferencias importantes, los jóvenes son los que alimentan más el sentimiento de alegría y de esperanza, mientras que las personas adultas, adultas mayores también este, están más ubicadas en el campo del miedo y de la tristeza, eso me parece que es eh, muy revelador también en cuanto a los problemas mencionan deudas Inseguridad y delincuencia, falta de empleo fijo, como los principales problemas suyos y de su familia en la actualidad. Y finalmente esto nos lleva a plantear eh, cómo estas personas dentro de su problemática están mirando al Ecuador. Y les hemos planteado dos frases. Eh, Vivimos del Ecuador del encuentro, es la primera frase, y la otra es el pueblo va a salir a las calles a protestar. ¿Cuál de estas frases describe mejor ¿El Ecuador en la actualidad? Eso es lo que le hemos preguntado. ¿El pueblo va a salir a las calles a protestar? 43%, 23% vivimos del Ecuador del encuentro, 26% no se ubica en ninguna de las dos, el 8% no sabe, no responde.
0: Ahora Santiago, respecto al impacto que ha tenido en la develación de esta investigación periodística de Pandora Papers que salpica a varias personalidades eh, y gobernantes, entre ellos el presidente del Ecuador, Guillermo Lazo, cómo esto ha impactado en su imagen, en su credibilidad, tomando en cuenta que se evidencia pues, una serie de contradicciones al menos en lo que él decía antes y lo que se conoce ahora a través de esta investigación periodística que incluso ha motivado al presidente a justificar estos los resultados de esta investigación con una conspiración para desestabilizar su gobierno
1: sí, Habitualmente nosotros pedimos a quienes hacemos en nuestras entrevistas en nuestras encuestas que nos digan si es que eh, cómo califican cómo evalúan la gestión de sus gobernantes no, no solamente del presidente también de la presidenta de la asamblea de la prefectura de, de la alcaldía en este caso Enfoquémonos en la calificación de la gestión del presidente Guillermo Lazo en estos primeros meses de su gestión. Dice que ha sido muy buena el 5%, buena el 37%, la califican de mala el 41% y el 13% dice que es muy mala. Si agrupamos eh, las positivas muy buena y buena, tenemos un 42%, mientras que agrupando las negativas, mala y muy mala, tenemos el 53%. Eh, quienes pueden acceder a nuestra encuesta está en nuestras redes sociales, Clima Social. Pueden mirar que en el gráfico se aprecia un cambio eh, muy importante en un mes desde la encuesta de septiembre. ...y la encuesta que acabamos de realizar en octubre. En septiembre la calificación positiva estaba en 62% y en octubre esta positiva baja a 42%, prácticamente 20 puntos menos. En la calificación, las opiniones negativas estaban en el, en el 31% y ahora está en el 53%. Hecho muy revelador, um, nuestro maestro Ralph Murphy decía... Eh, más del 40% de negativas es una gripe mala, más del 50% ya está evolucionando a pulmonía y en este momento vemos en el gráfico cómo se han cruzado las líneas positivas y negativas, antes era más positiva que negativa y ahora es más negativa que positiva. Y me parece que esto tiene una explicación múltiple, no solamente es el efecto de la revelación de los Pandora Papers o, la, o probablemente males manejos de comunicación y políticos, sino que tiene que ver con el estado de ánimo de la población, con múltiples eventos que han habido durante el último mes en el que yo destacaría la crisis carcelaria, también la crisis económica, la sensación de inseguridad, y a todo esto, la visión de que el gobierno no está cumpliendo con lo que fueron sus ofertas de campaña y que no necesariamente está gobernando para la mayoría de la población, sino probablemente privilegiando ciertos intereses privados. Y en ese contexto, la revelación de los Pandora Papers se vuelve mucho más compleja en ese sentido porque les está diciendo a la población esta noticia este es un gobierno que no necesariamente se preocupa eh, por eh, el pueblo, sino que probablemente tiene sus intereses en otras eh, eh, más, en otros aspectos más privados y me parece que es una señal muy mala que han percibido los ecuatorianos a partir de eso.
2: Ahí tengo dos, eh, dos consultas para Santiago, la una eh, es decir… Más allá de la de la vacunación, no tenemos absolutamente nada, es decir, había la necesidad de reactivar economía, de generar empleo, de volver a poner en marcha el motor productivo una vez que ya la mayoría de la población esté vacunada, pero después de la vacunación no hemos tenido, digamos, una política pública que logre esa, esa dinamización económica. Por un lado, ¿cuánto puede afectar aquello? Y lo otro, Santiago, es... ¿de cuánto termina siendo la caída según las mediciones de ustedes? Porque la semana pasada también se compartió una, una encuesta que hablaba de una caída de 40 puntos más menos de esa cifra altísima que le daba al presidente Lazo más de 75% de aceptación al 24 de mayo cuando tomó posesión del cargo.
1: Sí, la diferencia eh, de las calificaciones positivas de un mes a aquí es de 20 puntos menos es decir, antes estaba en el 62% y ahora está en el 42% de aprobación o de calificación positiva eh, y uh, me parece que eh, no es una buena noticia que estamos hablando de una tendencia hacia la baja y uh, creo que el gobierno está obligado en este momento a tener una fuerte remesón en términos de recapacitar porque el camino que está siguiendo esta curva de evolución de la calificación de la gestión es sumamente complicado, sumamente complicado desde el punto de vista del análisis de la opinión pública. Um, un gobierno no puede gobernar con un amplio rechazo. Eh, ya tuvimos el caso de un gobierno que tuvo una calificación menos que pésima que fue el gobierno de Lenin Moreno, en realidad es un gobierno que no tiene descripción, se podría decir, en términos de evaluación de la opinión pública fue sostenido eh, casi artificialmente hasta el final de su mandato, pero me parece que al inicio de su gestión es normal que los gobiernos tienen una alta aceptación y no es normal, en cambio, que haya llegado a un punto de deterioro tan alto en este momento.
0: Santiago, El gobierno a través de sus diferentes voceros y de sus diferentes herramientas, personas convertidas en herramientas en, el, en la Asamblea Nacional se han dedicado todo este tiempo a hacer una campaña en contra de la Asamblea acusándola de bloqueo más allá de que eso suceda o no. ¿Esa campaña uh, le ha dado resultado al gobierno? ¿La Asamblea está también mal posicionada? ¿Su credibilidad en qué niveles está?
1: Sí, en opinión pública se dice que importa la credibilidad del vocero. Es decir, que un vocero con mucha o poca credibilidad eh, no necesariamente va a tener, o si tiene poca credibilidad no necesariamente van a tener de impacto sus afirmaciones. Sin embargo, me parece que también la Asamblea Nacional ha hecho su propio trabajo en términos de credibilidad. Cuando le pedimos a las personas a que entrevistamos que nos digan cuánto confían en la Asamblea Nacional, dice que confía mucho en la Asamblea Nacional, el 4%, y no confía nada en la Asamblea Nacional, el 52%. Si comparamos un mes atrás, la confianza mucho, que ahora está en el 4%, estaba en el 7%, casi 8% con los decimales. Y eh, quienes decían que no confiaban nada, que eran el 46%, ahora están en el 52%. Esto le lleva a coincidir a una mayoría de las personas que fueron entrevistadas en que los actuales asambleístas son iguales lo cual no es una buena calificación que los anteriores asambleístas, así lo dice el 57% y hay un 32% que dice que son peores que los anteriores asambleístas solamente un 7% considera que los eh, actuales asambleístas son peores, son mejores que los anteriores
2: Ahí tengo tengo yo una una duda también, Santiago, porque eh, su, su estudio va más allá de esta disputa eh, que tiene que ver entre Ejecutivo y Legislativo. Ustedes le han preguntado a la gente eh, qué es lo que, digamos, prevén o esperan de esta disputa, porque hay, digamos, un, un relato por parte del Ejecutivo de ir hacia la muerte cruzada. De hecho, ayer les escuchaba en el conversatorio que tenía Santiago con, con Decio, con, con Jacobo, con Osvaldo, con Selene eh, y hablaban de que hay, digamos un camino, ¿no? que está ya trazado, que es el de la muerte cruzada o la consulta popular y Santiago decía algo que a mí me llamó mucho la atención, que para ir a, a, hacia allá eh, hay dos vías, ¿no? o por las buenas o por las malas. Ustedes le plantearon esa pregunta a la gente sobre si estarían de acuerdo con adelantar elecciones para presidente y asamblea y ¿qué dijo la gente en esa pregunta, Santiago? <coughs> bueno.
0: Los efectos especiales de la transmisión en vivo. Ahí le escuchamos Santiago. Estamos conversando con Santiago Pérez, director de Clima Social, respecto a Gracias, los resultados de la encuesta. Favor. No, no se preocupe, estábamos Gracias. justo diciendo que son los efectos especiales de la transmisión en vivo. así es que no se preocupe.
1: Sí, así es. Disculpen, por favor. Eh, sí, así es. Nosotros eh, hemos abordado el tema de la posibilidad de una convocatoria a consulta popular, es decir, con, la, eh, con distintas eh, preguntas y también con respecto a la posibilidad de unas elecciones anticipadas para presidente y asambleístas. Eh, hay un 32% que manifiesta que está de acuerdo con adelantar las elecciones para presidente y asambleístas, mientras que hay un 38% que está en desacuerdo con esta posibilidad. Vemos que no hay mucha fuerza, mucha claridad en esta, en esta, todavía en esta posición. Eh, un, también, a pesar de que no tenemos aquí el dato que lo que lo divulgamos ayer, un 22% estaría de acuerdo con que el presidente renuncie o sea destituido luego de la revelación de los eh, Pandora Papers y también, de todas maneras, también hay una, hay una porción mayor de la población que considera que adelantar las elecciones o realizar una consulta popular en este momento significaría un gasto innecesario, dada la situación económica del Ecuador. Eh, entonces, lo que podemos ver es que, el gobierno no tiene capital político, los actores políticos y las instituciones incluyendo a la Asamblea Nacional no cuentan con, no tienen la fuerza necesaria para volverse como actores relevantes, eh, con una fuerza alternativa y por lo tanto eso me lleva a mí a concluir eso, que si es que vamos a ir a unas elecciones anticipadas o a una consulta popular, eh, ninguno tiene fuerza por sí solo, tiene que darse Mediante un acuerdo, este acuerdo en, debe incluir la posibilidad de una renuncia del presidente, de unas elecciones anticipadas de asambleístas, de, este, eh, de múltiples cosas, y tan, pero so, por, sobre todo las, por sobre todo me parece que por debajo está la necesidad de llegar a un acuerdo en, to, en torno a temas cruciales. Eh, el incremento de los combustibles. Uh, la generación de empleo, el cobro de los impuestos a las personas que tienen mayores ingresos, eh, la necesidad de mantener los derechos laborales por encima de la flexibilidad, me parece que son elementos fundamentales sobre los que tendría que llegarse a un acuerdo, en los que digo también deberían entrar los elementos eh, políticos, pero eh, hay dos caminos, o lo hacen por las malas y eso es el camino a la catástrofe, o se hace mediante un amplio acuerdo nacional en el que se llegue también a elecciones anticipadas, que sea mediante un gran acuerdo, eh, me parece que eso podría ser una salida, pero vemos que estamos un poco lejos de eso en este momento.
0: En un eventual escenario de eh, elecciones anticipadas, Santiago, ustedes plantearon esa inquietud, ¿por quién votaría la gente si las elecciones tuvieran que adelantarse? Por un lado, por otro, el presidente de la República, eh, para justificar este aparecimiento de su nombre en, la, en los Pandora Papers, ha señalado al señor Jaime Nebod, al expresidente Rafael Correa y al dirigente o presidente de la Conaya Leonidas ISA, como parte de un triunvirato de la conspiración para desestabilizar su gobierno. ¿Esas afirmaciones han afectado la imagen de estos tres líderes políticos que, eh, nacionales que tiene el, el país o no?
1: Sí, me parece que más allá de las propias declaraciones, eh, el contexto es demasiado complicado para los actores políticos. Cuando les hemos pedido a las personas que nos digan a quién apoya más ¿A Guillermo Lazo o a Jaime Nebot? ¿A Guillermo Lazo o a Rafael Correa? ¿A Guillermo Lazo o a Leonidas Diza? En cualquiera de las tres circunstancias, el porcentaje más alto es el de las personas que dicen que no apoyan a ninguno. Eh, en el caso de Lazo versus Nebot, eh, Lazo eh, dice no apoya a ninguno 55%, apoya a Guillermo Lazo el 26%, apoya a Jaime Nebot el 10%. En el caso de... Eh, Guillermo Lazo contra Rafael Correa, 38% no apoya a ninguno, 29% apoya a Rafael Correa, 28% apoya a Guillermo Lazo y versus Leonidas Diza, 46% no apoya a ninguno, 30% apoya a Guillermo Lazo y 18% apoya a Leonidas Diza. Vemos que los líderes de la oposición están entre un 10% y un 30% aproximadamente, mientras que el rango de soporte de apoyo... ...que tiene Guillermo Lazo, está por debajo del 30% siempre. Y um, también les hemos pedido que nos digan si es que fueran hoy las elecciones anticipadas para presidente... ...por quién votaría, y los resultados son muy exiguos, como vamos a ver en estos datos, ¿no? Guillermo Lazo obtendría un 19%, Andrés Arauz 18%, son los que estaban en la papeleta... Yacu Pérez, 9%. Javier Herbas, 7%. Leonidas Isa, 2%. Jaime Nebot, 1%. El grupo más grande son las personas que dicen que no votarían por ninguno, 16%. Los que no han decidido, 15%. Y los que buscan alguien nuevo, 13%. En, si tenemos esa, esa cifra de quienes no escogen a ninguno de estos posibles candidatos que podrían ser estos personajes que hemos medido, estamos hablando más de cuatro de cada diez ecuatorianos que no escogen a ninguno de los líderes lo que me lleva a afirmar que en este momento tenemos un enorme vacío de liderazgo y por lo tanto las, eh, los actores están obligados a llegar a acuerdo porque por sí solos no les basta Este dato que
2: que revela Santiago Pérez eh, es muy interesante porque justamente da cuenta de aquello, el vacío de liderazgo. Ahora, ese vacío de liderazgo eh, ocurre cuando vemos que hay tres o cuatro líderes que están en franca disputa, ¿no? El presidente Lazo, Nebot, Correa y Leonidas Diza. Eh, no le ubico yo en ese espectro a Guadalupe Zori porque creo que Guadalupe Zori viene a sumar a esa falta de liderazgo porque no es precisamente eh, un rostro que le dé brisantez, lucidez a, 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 al, al rol que debería desempeñar la presidenta del primer poder del Estado. Y ahí tengo yo un par de dudas, porque veo a Jaime Nebot en el farolizo de la lista de los opcionados. no Tenemos a Gilder Molazo, Andrés Arauz eh, punteando, en mitad de tabla Yacu Pérez con Javier Herbas, y muy por debajo a Leonidas Isa y más abajo todavía a Jaime Nebot. Eh, por un lado, Jaime Nebot viene a convertirse en el gran damnificado de esta ruptura eh, que significó eh, lo, lo sucedido el 14 y 15 de mayo, Santiago, cuando Creo decide romper con el Partido Social Cristiano, aislarse de, de quien fuera su principal aliado político e ir solo. Eh, claro que hoy Creo y Lazo enfrentan un problema de gobernabilidad súper fuerte, pero bueno, se libraron de un aliado que le pudo parecería que parecería le resultaba incómodo. Entonces, ¿cómo entender estas cifras tan bajas de apoyo a Nebot primero? Y después, eh, ese vacío de liderazgo del que usted se refiere y que me parece que es tan importante, eh, podría ser la opción para alguien más. Y ese alguien más eh, por, probablemente está en un proceso de construcción de imagen. Eh, no lo conocemos, eh, puede estar por ahí. Eh, pero lo otro es que vemos un desprestigio y un descrédito súper fuerte de las instituciones que forman parte de un Estado democrático como, como es el que tenemos. Ejecutivo y legislativo tienen hoy, digamos, eh, problemas muy graves que enfrentar. Entonces esos, eh, le dejo ahí eh, sueltas de esas ideas, Santiago, para el
1: análisis también. Sí. Tres cosas que decir al respecto. La calificación de la presidenta de la Asamblea Nacional tiene 23% de calificaciones positivas y 61% de calificaciones negativas. Eh, es una calificación de gestión que también se ha deteriorado en este último mes. Eh, es decir, no solo el presidente ha perdido apoyo, también la Asamblea y también la presidenta de la Asamblea que empezó con no buenas cifras porque era más desconocida por parte de la población sobre todo de la Sierra y de la Costa y uh, en este momento su evaluación es negativa hemos hecho grupos focales en, en la Costa, en Guayaquil en Guayas, en los cantones de Guayas y hemos descubierto que el liderazgo de Jaime Nebot está en su caso probablemente eh, porque las personas eh, dicen eh, fue un gran alcalde y el Tiempo pasado me parece que es sumamente revelador en este momento. ¿no? Y lo que está pasando un poco es que todo el polo de la derecha se está yendo más fuertemente, se está concentrando a Guillermo Lazo y ahí también hay que mencionar que este, esta intención del 19% para Guillermo Lazo es prácticamente el mismo porcentaje que obtuvo en la primera vuelta, eso lo hizo notar ayer Decio Machado. Y eh, probablemente, ¿qué es lo que ha pasado? Que... Eh, el liderazgo de la derecha se ha concentrado en una sola figura en una sola persona que es Guillermo Lazo que, cuyo, cuya calificación más alta se encuentra en ese momento en Quito sobre todo en los sectores más de clase media y media alta de Quito y por eso es, es el, eso explica eh, parte, una parte importante de su apoyo ocurre algo parecido también con el liderazgo de parte del de movimiento indígena Yacu Pérez ya estuvo en la papeleta y eso hace que él tenga una relevancia, un protagonismo interesante en ese sentido y eso podría ser que está jalando parte del apoyo de, ese, de estas personas que buscan eh, en el liderazgo indígena, en el liderazgo alternativo eh, y encuentran más en Yacu Pérez que en Leonidas Díaz. Dicho de otra manera, algo así como que Yacu Pérez se va llevando el apoyo que podría tener Leonidas Diza, Guillermo Lazo se va llevando el apoyo que podría tener Jaime Nebot.
0: Interesante. Santiago, usted decía que un presidente no puede gobernar con esos Niveles de apoyo tan tan bajos, que hay una tendencia hacia la baja en, la, en el apoyo al presidente de la República. Y entre las principales preocupaciones que usted menciona en su estudio está la deuda, o sea, la situación económica de las familias y la inseguridad eh, que vivimos en el país. Ayer el presidente de la República dio a conocer un decreto de emergencia nacional para combatir la delincuencia y la inseguridad pero también paralelamente ha insistido en que va a presentar otra vez a la Asamblea Nacional este proyecto de ley de creación de oportunidades ahora sí dividido con una reforma laboral que no es no va a cambiar mayor en mayor eh, cosa, lo que ya había presentado y que provocó temores eh, entre los sectores de los trabajadores y en diferentes sectores de, de, del país en realidad. Eh, ¿Usted cree que con estas decisiones el presidente va a poder revertir esta tendencia hacia la baja en cuanto a la aceptación? ¿Cree que es posible usted técnicamente?
1: Sí, a mí me parece que no es tanto en sí la medida, las medidas que puede anunciar el presidente, sino en cómo gobierna. Me parece que en este momento eh, creo que todos debemos estar conscientes de que ninguno de los actores ni las instituciones cuentan con el suficiente capital político por sí solo. Esa es la característica del contexto en la actualidad. No existe un apoyo amplio a la flexibilización laboral, eh, que tiene que ver con el tema de la, de la ley que es el tema que está planteado eh, se deben mantener se deben mantener este los derechos laborales de los trabajadores dice el 60% se, están de acuerdo con flexibilizar el 21% sí. vemos que entonces por lo tanto no existe el apoyo a esas propuestas que hubo en el términos de eh, flexibilización laboral eh, está de acuerdo con que las personas ganen más de dos mil dólares, paguen impuesto a la renta, el 51% está en desacuerdo, el 34%. Vemos que tampoco hay unas cifras que son lo suficientemente contundentes en ese sentido. Es decir, no hay el contexto para que el gobierno por sí solo plantee una consulta popular y él gane una consulta popular, de esa manera, confrontando a la Asamblea y a los otros actores políticos a través de un proceso eleccionario. No hay tampoco eh, el espacio para que eh, este, las fuerzas de oposición puedan impulsar un proceso de muerte cruzada sin salir mal paradas. Me parece que estamos en un contexto bastante complejo y eso lleva a la conclusión de que no existe viabilidad de nada que no sea sin acuerdos, acuerdos que tienen que tomar en cuenta al gobierno, a las fuerzas políticas que están representadas en la Asamblea Nacional, pero a la que no hay que cómo desconocer también al movimiento indígena, al movimiento social y de los trabajadores.
2: Eh, yo, yo quisiera nuevamente conectar, porque eh, hay, hay un tramo de, 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 de esta entrevista que me ha llamado mucho la atención. Eh, Santiago Pérez ha hablado de que, en sus recorridos, en la conversa, en la charla con la población del Guayas, eh, le da cuenta las respuestas de los ciudadanos de que estás llegando el ocaso de Jaime Nebot. Estamos hablando de un político este, que ha tenido una experiencia y un recorrido muy importante, fue gobernador, fue diputado, fue alcalde 20 años, fue dos veces candidato presidencial. Eh, sabemos lo que significa Nebot, no únicamente para Guayaquil, Paraguay, sino para la política nacional. Eh, y yo quisiera conectarlo con otro hecho, eh, el que la Revolución Ciudadana actualmente tiene a su líder ya casi cinco años fuera del país, probablemente desconectado de la realidad de lo que pasa acá, eh, simplemente informándose por, por, lo, por los medios, por las redes, por lo que le dicen sus simpatizantes, pero sin, eh, para usar las propias palabras del, del, del correísmo, sin bajar lodo, ¿no? Entonces. Eh, ¿Cuánto le puede beneficiar a Lazo esas condiciones, Santiago, tanto eh, el momento crítico que atraviesa el socialcristianismo y Nebot, como que la Revolución Ciudadana tenga su principal referente fuera y alejado de la realidad nacional?
1: Sí, eh, me, tal vez diría que sin querer o queriendo, um, la Revolución Ciudadana eh, generó un liderazgo alternativo en Andrés de Arauz es un candidato que ya estuvo en la papeleta y que llegó a la segunda vuelta y que al haber hecho ese tránsito completo, primera vuelta, segunda vuelta, es una figura que terminó expuesta um, hasta el último rincón del país. Y me parece que hayan, hay, ha tenido esa um, buena suerte de contar con esta renovación de liderazgo sin embargo, sí se mira en el Ecuador profundo, en muchos sectores rurales, en sectores populares, que existe, persiste el apoyo al el presidente, el expresidente Rafael Correa, el presidente que dice la gente ¿no? que más ha hecho obras, que además defendió los intereses del pueblo por encima de los intereses de los ricos. Estas son expresiones sexuales sacadas de los grupos focales. Sin embargo, es, una, es un líder o es una figura también eh, muy marcada por las acusaciones de corrupción y de autoritarismo y de prepotencia. También recalco, dicho por las personas con quienes nos reunimos, con quienes, a quienes entrevistamos y a quienes escuchamos en los grupos focales. Eh, esas son las circunstancias que tenemos con respecto a ese campo. En el tema de la, del liderazgo de Jaime Nebot, eh, reitero, me parece que eh, las personas, inclusive en Guayaquil, eh, en la provincia de Guayas también y en el resto del país lo miran como un excelente alcalde de Guayaquil y ese es el nicho en el que se encuentra Jaime de bot la figura, la imagen de Jaime de bot la figura de un alcalde que fue bueno que hizo algo muy bueno por su ciudad que hizo muchas obras sin embargo que también ahí tiene el astre que es señalado como una figura autoritaria y que impuso un modelo excluyente en Guayaquil. Espontáneamente, siempre, en todos los grupos focales, desde hace mucho tiempo, este, desde siquiera el año 2014, emergen espontáneamente las quejas de los ciudadanos, sobre todo de Guayaquil, al maltrato de los policías metropolitanos contra los comerciantes informales. Acordemos que de la ciudad de Guayaquil es el un mundo de informalidad muy grande y muchas familias viven de la informalidad y ese maltrato y ese autoritarismo y ese modelo excluyente también le pasa una factura a Jaime Nebot en el sentido de representar a un modelo que representa a una élite principalmente. Eh, me parece que estos son los pros y contras de las figuras políticas que se encuentran en este momento. Eh, también se puede decir que en el caso de guillermo Lazo, Guillermo Lazo desde hace años en las encuestas no ha tenido una imagen positiva siempre han sido más los negativos que los positivos, sin embargo eh, una eficiente campaña electoral hizo que logre obtener el resultado electoral pero um, no es un líder que tenga por sí una importante adhesión, no tiene una fuerza eh, por sí lo suficientemente grande como para convertirse, como para dirigirse en un líder político alternativo entonces vamos mirando que eh, todos tienen sus pros y sus contras y, y la conclusión panorámica de todo esto es que nos va a decir es, no existe en este momento un liderazgo político fuerte en el Ecuador no existe una organización política que por sí sola pueda liderar eh, una iniciativa tiene que buscar acuerdos y eh, los números lo están comprobando.
0: Muchísimas gracias Santiago por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado Santiago Pérez, director de Clima Social, que ha estado con nosotros. Gracias Santiago.
2: Fuerte abrazo. Muchísimas gracias. gracias, buenos días.
0: Lo propio muy amable, 8 con 10 minutos, una pequeñísima pausa Alexis y regresamos para conversar inmediatamente con Jimena Ron Herraez, abogada constitucionalista.